0: おはようございまますすす2月10日の朝を迎えておりますネジパパですいやいやいや昨日はですねちょうど女子バスケットボールの、えー、ハンガリー戦を見ている状況だったんですけどすごいねあの接戦まで行ったんですけど惜しかったなっていうふうな感じで、まあ、次のカナダ戦今や1勝1敗の状況ですからですねそこで勝てればもう女子バレーボールバスケットボールもや大躍進っていう感じかなと思ってすごい期待している状況です久々にですねスポーツ見てう,うすごいと思ってこうなんかやっぱ内から溢れ出る闘志みたいなのが出てくるっていうのはやっぱいいなと思いますねやっぱスポーツ観戦っていうのは本当になんか自分自身のエネルギーを高めてくれるようなそんな感じがします今日ですね、お話ししようかなと思っていたのが、まあ、インターネットは子育てを壊したのかというテーマになんですけどもこれあの海外のですねちょっと情報をいろいろ見てる時に結構やっぱ他の国もですね当然あのアメリカとか、まあ、ヨーロッパとかそういう先進国の方ではネットは当たり前に使える状況なんですけれどもちょっとですね意外なことにまああのまあえーどちらかというと、まあ、こう経済的にあまり恵まれてないような地区ですとかあとはあの発展これから発展していこうという国そこの方もですねインフラが整ってきて、まあ、各家庭の方でもインターネットが使える状況にようやくなりつつあるというところもあるんですけどもそこでもですねこのインターネットを介したいろいろな子育て論というところが議論になっているようでして。まあそれを受けてちょっと今回日本でもどう考えていくべきかなっていうのをちょっと述べたいなと思っています。いやですねあの特に今日本でもですね今までにないような状況でしてだってあの、まあ、今みんな当たり前になってますけど小学校でいきなりタブレットを配布して授業で使うっていうふうになってるじゃないですか。いいいいいいやいやいやいやや、まあ、それすごい効率的かつ資格優位な子に関してはまあいいかもしれないんですけども、まあ、学習の効率化ということはですねただあのネット使えるような状況にしてたりしてできる状況で配布しますんでいやいややめてくれよっていう感じなんですよねうちは。まあ、理由はですねやっぱあのまだあのうちの子たちも自制が全く効かないことですねやっぱあの使い始めてしまうと熱中すると止められない。それからあの自分で考える習慣が身についてない中でこういうタブレットでいろいろ検索して調べることができるってなってしまうとやっぱり柔軟な発想が生まれにくいことにもなっちゃいますしでやっぱタブレット触ってそれでちょっともう時間をそろそろやめなさいって言った瞬間に10倍返しぐらいの感借が始まったりしますんでいやいやいやそれやったら最初から配布しないでほしいなと。それがせめて小学校低学年からいきなり渡すんじゃなくて小学校の中、まあ、3年生以上とか高学年でもいいと思いますよ。まあ、それぐらいでやればいいんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、っていうふうにもうテクノロジーもですねこんな身近になってきたので、まあ、子どもたちもそれは興味持ちますからね。あのやっぱりまあそのあたりになってくると、まあ、インターネットを介した、まあ、光の部分もあれば影の部分もありますんでその影の部分もあの早いうちに触れてしまうというふうなことにもなりかねないのでちょっと考えていかなきゃいけないなと普段から思っている状況です。でここですねインターネットを扱う人というところで結構あの感じ取り方が違ってくるところにもなってまして。親はですね、子供に対してこのインターネットってなった時には、ネットに夢中になって依存しちゃうんじゃないかとか、あ自分で考える習慣が欠落しちゃうんじゃないかなとか、いやなんか LINE とか SNS とかそういうのでネットいじめとかね、ね SN SNS いじめに発展するんじゃないっていったマイナスのイメージが比較的あるかなと思うんですよね。中にはこういうテクノロジーを使って学習面サポートできていろいろできていいなリモートでできていいなっていうのもあるかもしれませんがあのやっぱり親の目線としてはそういうものがどっかくさびのように残ってるということもあるかと思います。で一方で親側の我々としてはある程度時勢が効くことから、まあ、育児方法の検索をしたりですとか、まあ、あの家事とか育児のノウハウとかそういうのを調べたりとか。あとは、まあ、これもなかなか親御さんも日々忙しいとできないんですけど、まあ、いろいろなコミュニティとかあのいろいろな集まりに参加してネット上のです、ね、集まりに参加して他者の助けを得るなどというような使い方もあるということでどちらかというとやっぱり時勢が効いてくるとインターネットの良い部分というところを生かしていこうというふうな発想になってくるわけですね。で本当は大人の世界も、まあ、昭和の頃我々も振り返ってみると一昔前は、まあ、村社会まではいかないですけどもご近所付き合いということで、まあ、リアルで助けてくれるようなコミュニティもあったんですが、まあ、今ではそのコミュニティの存在もちょっと薄れつつあるというような状況にもなってきているので育児も孤軍奮闘でやらざるを得ない状況だと。でね、ネットが復旧したことでですねあの、まあ、普及したことでママ友やご近所付き合いがなくても有益な情報が手に入るような時代になってきたということにはなりますけどもただやっぱりこのネットでの情報といったものもですね中には根拠がないものですとかいやなんか噂レベルですとか、まあ、仮説なのに事実みたいなあの感じで書かれていたりとかですねやっっぱりちょっとまあの程度感によってまちまちなんですけどやっぱり子どものその影響に大きく関わるようなものを間違えてこう実践してしまうとちょっととんでもないことになりかねないということもありますのでやっぱりそこはちゃんとしたあのコミュニティ情報源といったものに触れていかなきゃいけないということにもなります。で子育てをネットというふうに考えて、まあ、下ネットで調べると考えると、まあ、我々は主語を子どもの、まあ、そういうふうなあの問題とかやっぱり子供の発達に良くないんじゃないかいいところもあるんじゃないかといったところに置きがちなところはありますけどももともとこのテクノロジーの良いところに着目をすればあのその良さを生かすことはできるかなと思うんですけどもやっぱり親である我々も子供もそのマイナスの側面ですねネットは便利だけど強烈な光を差すということはそれだけ強烈な影を落とすということにもなりますのでその影響が。やっぱり匿名性で人を中傷することもできるということにもなりますしあとはあのやっぱり普段からあのこう仲良く接していても裏で何言ってるか分からない、まあ、それがネットにおけるいじめに発展していったりですとかそういうものにもつながりかねないということにもなります。ですので、すのそういうふうなところに足を突っ込んでしまうとやっぱりあの気が、まあ、かなり気になってしまってですね、何も手につかないということになってしまうと意味がないということになりますのでやっぱそういうふうなところには近づかないそういうやり取りはしないただ本当に自分の知りたいことを親とともに一緒に、まあ、調べてみるというところをネットの使い方から導入していく必要があるんじゃないかなと思います。まあ親もかなり時間可処分時間が短いということも少ないということもありますんで,で、まあ、その中で一緒にや子どもと時間を取るのはなかなか難しいというところもあるかもしれませんが決して子どもに YouTube とかあのネットを自分で検索できるようなというのでタブレットをポーンと渡すんじゃなくてやっぱりあのそこはコミュニケーションの一環で我々親も使っていく必要があるんじゃないかなと思ってます。そして何よりも親自身も子ども自身もそういうリテラシーの、まあ、ネットリテラシーの向上ももちろんなんですけども、まあ、親がもし育児の情報やいろいろなノウハウを知りたいという時には良質なコミュニティにやっぱ参加をしてそこであのちゃんとした専門性のあるところの情報を取っていくということがやっぱりこれから必要になってくるんじゃないかなと思いまして私もあの小児精神科医、まあ、子どもの心専門医の先生とタイアップをしてまあそちらの「子どもの心専門医と考える能動的な子育て」というオンラインサロンになるんですけどももしご興味がおありの方がいらっしゃれば概要欄の方もご覧になっていただければと思います。やっぱりこれからはですね不特定多数の人が自由な意思で、まあ、いろんな表現で物事をいろいろ論じることができるネットの世界だからこそやっぱりそれだけあの自分たちの,あのちゃんとした考えをあのちゃんとした表現でできるようなそういう場をやっぱり用意していくといったところ安全基地を作っていくというところが大事になるのが今後のテーマになるんじゃないかなと考えています、まあ、今日からですね3連休ですのでいろいろ子供にもみくちゃにされるような連休になるかと思いますが気合を入れて平日以上に頑張っていきたいと思います皆様も良い3連休になることを願っております。それでは、ネジデパパでした。